0: Mobbing anders angehen, ein Podcast für Elternhaus und Schule. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Christel Schlepfer und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Was tun, wenn die Schule die Eltern nicht ernst nimmt, die Mobbing-Situation verharmlost oder sich bei Vorfällen auf dem Schulweg aus der Verantwortung zieht. Diese Ohnmacht ist für die Eltern unerträglich. Doch präventiv lässt sich einiges tun. In der heutigen Folge erfahren Eltern, wie sie ihre Kinder gegen Mobbing stärken können. Viele Eltern, deren Kinder von Mobbing betroffen sind, fühlen sich hilflos und ohnmächtig, wenn die Schule nichts gegen die Mobbing-Situation unternimmt und sie leiden richtiggehend mit ihren Kindern mit. Doch weshalb reagieren manche Schulen so? Da können die Ursachen tatsächlich vielfältig sein. Zum Beispiel sieht die Schule die Situation ganz anders als die Eltern. Möglicherweise unterschätzt sie die Situation, verharmlost sie oder stuft die Situation als Konflikt ein, wobei genau da nicht selten Fehler passieren. Oder das Opfer wird selbst als problematisch abgestempelt. Ja, das geschieht vor allem dann, wenn ein aktives Opfer fälschlicherweise als Täter identifiziert wird. Oder wenn die Schule eine fixe Vorstellung hat, wie typische Opfer sind und das Kind dann letztlich in eine Rollenschublade landet und quasi selber schuld ist an der Situation. Es gibt aber auch Schulen, die behaupten, sie hätten überhaupt kein Mobbing. Also sie hätten tatsächlich keine Probleme. Da beißen die Eltern natürlich wirklich in Granit, wenn die Schulen so reagieren. Und ich kenne echt selten Schulen, in denen nie Mobbing geschieht. Ja, Also diese Grunddynamik ist vorhanden und da muss man schon eine sehr, sehr starke wir Kultur haben, wertschätzende Kultur in der Schule haben, sehr viel Mobbingprävention vornehmen, damit man sagen kann, nein, wir haben praktisch nie Mobbingfälle. Es gibt aber auch Schulen, die finden, die Eltern würden übertreiben und, und ihr Kind in Watte packen, so aller Helikoptereltern, die wegen jedes klitzekleinen Details in die Schule rennen und sich beklagen. Oder es gibt eben auch Lehrpersonen, die finden, Mobbing würde so inflationär als Begriff benutzt werden und es sei lange nicht alles Mobbing, was als solches bezeichnet würde. Ja, das ist tatsächlich so. Es ist nicht alles Mobbing, was danach aussieht. Und deshalb muss man auch wirklich sehr differenziert analysieren, worum es geht. Ja, es gibt ganz klar einen Unterschied zwischen Mobbing und Konflikt und es gibt aber auch Situationen, die weder noch sind, aber auch nach Mobbing aussehen. Wenn ein Kind sich zum Beispiel ausgegrenzt fühlt, und es aber mehr um Sympathie, Antipathie geht, um Klickenbildungen und so weiter und es aber nicht eine aktive Mobbing-Situation gibt, egal was es ist. Wir dürfen nie anstelle des Opfers bewerten, ob die Situation wirklich schlimm ist und es ist wirklich entscheidend, dass man die Kinder oder die Eltern ernst nimmt und die Sache analysiert und guckt, wie kann man das dann lösungsorientiert Angehen, ich glaube, da liegt der springende Punkt, wenn ich jemanden abwehre und in die Defensive gehe, kann ich das Problem definitiv nicht lösen. Tatsache ist grundsätzlich, die Mobbing-Auflösung ist Aufgabe der Schule, auch wenn das Mobbing auf dem Schulweg passiert und ich weiß, das werden die Schulen nicht gerne hören, weil äh, sie das nicht in ihrer Verantwortung sehen. Und es ist klar, der Schulweg, da, da, da kann man aus versicherungstechnischen Gründen zum Beispiel nicht sagen, die Schule ist für den Schulweg verantwortlich. Alles, was da in dieser Zeit passiert, ist sie dafür verantwortlich. Darum geht es gar nicht. Es geht mir darum zu zeigen, dass Mobbing in der Gruppe gelöst werden muss, in der Klasse gelöst werden muss. Es darf auf keinen Fall passieren, dass Eltern das selber zu lösen versuchen mit dem Täterkind oder mit den Eltern des Täters, der Täterin, weil da der Schuss richtig hinten rausgehen kann und auch die Sache dann nicht sauber gelöst wird. Die einzige Instanz, die die Möglichkeit hat, das Ganze in der Gruppe zu lösen, ist die Schule. Und deshalb liegt die Verantwortung der Mobbing-Auflösung definitiv in jedem Fall in der Schule, sofern die Beteiligten natürlich Schüler ein und desselben Schulhauses sind. Die folgenden fünf Tipps können Mobbing zwar nicht verhindern, tragen aber dazu bei, dass Mobbing zu reduzieren und befähigen Kinder in Mobbing-Situationen anders zu handeln. Tipp Nummer eins, den Selbstwert der Kinder stärken. Kinder mit einem guten Selbstwertgefühl stehen eher für sich und andere ein. Und Vorsicht, bei Selbstwertgefühl meine ich was ganz, ganz anderes als das Selbstvertrauen. Ja, Das sind zwei ganz grundlegend verschiedene Dinge, die immer wieder miteinander verwechselt werden. Selbstvertrauen, da hat es damit zu tun, dass das Kind wirklich sagen kann, yes, ich kann etwas und ich kann es selbst. Ich kann malen, ich kann zeichnen, ich kann springen, ich kann Skifahren und ich bin stolz darauf. Ich kann es selbst. Beim Selbstwertgefühl geht es um was ganz anderes. Selbst wenn ich irgendwie Misserfolge erlebe, ja, bin ich immer noch wertvoll. Selbst wenn ich etwas nicht kann, bin ich immer noch okay. Ich bin okay, so wie ich bin. Bin. egal was ich tue egal was andere sagen ich bin wertvoll und darum geht es ja und mit einem starken selbstwertgefühl habe ich auch nicht irgendwie das bedürfnis mich irgendwie anpassen zu müssen um jeden preis um dazu zu gehören. Und ich habe auch nicht das Gefühl oder das Bedürfnis, andere fertig machen zu müssen, um dadurch Bedeutung zu haben oder mich gut zu fühlen. Ja, das heißt, das zeigt auch, ein gutes Selbstwertgefühl stärkt alle Kinder. Nicht nur, und das wird oft eben auch von Schulen missinterpretiert, dass nur die Opfer gestärkt werden müssen oder die potenziellen Opfer gestärkt werden müssen. Es müssen alle Kinder gestärkt werden, ja. Klar, ein Kind mit einem starken Selbstwertgefühl lässt sich nicht so einfach in die Opferrolle drücken oder wird auch eher den Mut haben, Hilfe zu holen, wenn es gemobbt wird. Aber auch die potenziellen Täter. Wer sich nicht minderwertig fühlt, braucht auch nicht andere zu demütigen, zu beschämen, zu drangsalieren. Weil ich ein gutes Selbstwertgefühl habe, weil ich mich okay fühle, so wie ich bin, ja, und letztlich hilft auch ein gutes Selbstwertgefühl nicht nur potenziellen Opfern und Tätern, sondern auch den anderen beitragenden Rollen, ja, wer sich stark fühlt, kann laut Nein sagen, ja, und Zivilcourage zeigen, um einem Opfer beizustehen und nicht nur einfach schweigend die Situation zu billigen und zuzuschauen, obwohl ich merke, wow, das ist nicht okay, ich finde das gar nicht schön, was da abläuft, aber wenn ich ein starkes Selbstwertgefühl habe, habe ich eben auch den Mut aufzustehen und zu sagen, stopp. Das geht wirklich zu weit oder ich hole Hilfe. Und deshalb ist es wirklich Nummer eins als Basis für die Mobbingprävention, das Selbstwertgefühl der Kinder zu stärken. Bei Nummer zwei geht es um das soziale Netzwerk und das Hauptnetzwerk der Kinder liegt natürlich in der Schulklasse. Wenn ich da aber natürlich gemobbt werde, dann fühle ich mich total isoliert, fühle mich schlecht, nicht mehr zugehörig und so weiter. Und dabei ist die Zugehörigkeit ein grundlegendes Urbedürfnis. Und die Neurowissenschaft zeigt heute, dass äh, beim Mobbing nicht nur das Selbstwertgefühl rapide abnimmt, es werden unter anderem auch die gleichen Hirnareale aktiviert wie bei physischem Schmerz. Also Mobbing kann man im Gehirn sehen, ja, wenn man da... Mit mit dem Scan dahinter geht, wenn Menschen ausgegrenzt werden und das ist, betrifft natürlich nicht nur Mobbing-Opfer, sondern vielleicht zum Beispiel auch als Vergleich ältere Menschen, die sich isoliert fühlen, ja, da bricht das ganze Motivationssystem zusammen. Ja, Mobbing ist wirklich nicht eine harmlose Sache und Kinder gegen Mobbing zu stärken, heißt demnach auch darauf zu achten, dass sie Gleichzeitig außerhalb der Schule ein starkes soziales Netzwerk haben. Und das deshalb eben auch, weil dies die Verletzlichkeit beim Mobbing verringert, denn das betroffene Kind erlebt, dass es anderswo zugehörig und angenommen ist ja. und das nicht erst, wenn es von Mobbing betroffen ist, sondern es ist grundsätzlich wichtig, dass die Kinder auch außerhalb der Schule andere Netzwerke haben mit Gleichaltrigen, zum Beispiel in einem Sportclub, bei den Pfadfindern, im Quartier mit Nachbarskindern und so weiter. Also es geht nicht nur darum, um die Familie als weiteren Ort der Zugehörigkeit, sondern um Netzwerke mit anderen Gleichaltrigen. Das also als zweiten Punkt. Als dritten Tipp möchte ich euch aufzeigen, wie wichtig das ist in Dialog mit den Kindern zu bleiben. Und in Dialog zu bleiben bedeutet alles andere, als die Kinder einfach auszufragen, was oder wie es in der Schule läuft, wie der Tag war, was sie heute unternommen haben, weshalb das Kind wütend ist und so weiter. Also es ist nicht ein Ausquetschen, sondern in Dialog bleiben beginnt damit, dass man dem Kind zuhört, ohne zu werten, ohne Ratschläge geben zu wollen. Ja, Und das ist nicht Ganz so einfach, manchmal müssen wir auf die Zunge beißen oder einen Knopf in die Zunge machen, weil wir die Tendenz haben, als Erwachsene, sei es als Eltern oder als Lehrperson, immer gleich mit Ratschlägen und fertigen Lösungen zu kommen. Und und wenn es uns tatsächlich gelingt, wertfrei zuzuhören, also nichts zu werten, was das Kind uns gerade da erzählt, fürchten sich die Kinder und Jugendlichen viel weniger über schwierige Dinge zu reden. Und viele Mobbing-betroffene Schüler holen sich keine Hilfe aus Angst, die Situation könnte sich verschlimmern und das ist nicht ganz unberechtigt, weil das eben auch nicht selten passiert. Ja, Es ist ganz, ganz entscheidend, wie wir reagieren. Und nicht nur wie die Schule reagiert, sondern auch wie wir Eltern auf so eine Nachricht über eine Mobbing-Situation reagieren. Die Tatsache aber, dass die Kinder alleine mit ihrem Problem bleiben, ist hoch gradig belastend für sie. Also es ist wichtig, dass sie das zu Hause erzählen dürfen, dass das nicht bewertet wird, dass, dass wir als Eltern nicht gleich ausflippen, weil wir uns riesen Sorgen machen oder eben auch das Kind dann beschimpfen, weil es Täter, Täterin ist und so weiter, sondern wirklich in Dialog bleiben. Und das heißt konkret, Interesse zu zeigen, die Gefühle des Kindes zu spiegeln und, und ein offenes Ohr zu bieten, ja. Und Gefühle spiegeln, da hieße zum Beispiel, ich sehe, dass du traurig bist oder ich verstehe, dass du enttäuscht bist, ja. Oder ich merke gerade, dass du so richtig wütend bist, ja. Und wenn das Kind so weit ist, dass es reden will, ist es wirklich wichtig, sich einen Knopf in die Zunge zu machen und nicht mit Ratschlägen zu kommen, indem wir nicht werden, sondern Gefühle spiegeln, fühlt sich das Kind nämlich verstanden, ja. Und wenn ich nämlich gleich in die Schule renne und den zu lösen versuche, über den Kopf hinweg von meinem Kind entscheide, dann wird es ganz, ganz sicher das Vertrauen nicht mehr haben, mir solche Informationen zu geben, um zu sagen, wie es sich fühlt und dass es gemobbt wird oder dass es sich traurig fühlt und so weiter. Hilfreich ist es dann, in einem zweiten Schritt lösungsorientierte Fragen zu stellen, egal in welcher Mobbingrolle mein Kind sich befindet, zum Beispiel, was würde dir helfen damit? Ja, also ich renne nicht gleich in die Schule, ohne dass ich das eben auch geplant habe, ja, mit dem Kind besprochen habe, auch das Einverständnis habe von meinem Kind, dass wir einen nächsten Schritt angehen und Hilfe in der Schule holen, ja. Und das bedeutet eigentlich in Dialog bleiben. Nicht nur für die Mobbingprävention ganz allgemein, ja. Es, es ist auch wichtig, dass das Kind sich mit irgendwelchen Themen, die es belastet, zu mir kommen kann. Und das wird es nur tun, wenn ich nicht werte oder mit Ratschlägen und Mahn, ähm, Dialogen dann auf das Kind dann ein Prassler. Tipp Nummer vier, da geht es darum, dass das Thema Mobbing überhaupt zu thematisieren und zwar nicht erst dann, wenn eine Mobbing-Situation besteht, ja? denn dann ist es eindeutig zu spät. Mobbing ist ein Thema, das ebenso Aufklärung und Sensibilisierung braucht wie andere Themen. ja. Und man braucht dazu, den Kindern keinen Vortrag zu halten. Vielmehr lässt es sich anhand ganz, ganz früh, ja, anhand eines Bilderbuches zum Beispiel, einer Geschichte oder eines Filmes, darüber zu, zu sprechen. Kinder identifizieren sich ganz gern mit den Figuren aus den Geschichten, und können viel freier über die Thematik sprechen. Also ich setze mich nicht hin und mache dann einen Vortrag über Mobbing, sondern über den Weg, über den Geschichtsweg kann man. Beispiele aufzeigen, wie wichtig Zivilcourage zum Beispiel ist. Und ich mache erst dann den Bogen zum Thema Mobbing. Ja, Ich beginne nicht mit dem Thema Mobbing, mache dann einen Vortrag dazu, erkläre ganz theoretisch, wie das ist. Und das Kind hat das ganze Thema nicht gefühlt. Ja, es, Sensibilisierung hat sehr, sehr viel auch damit zu tun, dass die Kinder spüren müssen, was das mit einem macht. Ja, und wenn es um ältere Kinder geht, die bereits ihr eigenes Handy haben, ja, und die Kinder erhalten heutzutage immer früher ihr eigenes Handy, dann ist es wahnsinnig wichtig, dass ich nicht nur bespreche, wie lange der Medienkonsum, der Bildschirmkonsum sein soll, also nicht nur darüber irgendwie Vereinbarungen treffe, sondern ist auch die, die Cybermobbing-Thematik zum Beispiel aufgreife, wie wie das sein soll bezüglich Datenschutz, bezüglich Bilder, dass mein Kind nicht nackt Fotos verschicken soll oder peinliche Bilder oder Videos verschicken soll und so weiter. Ja, Präventiv. Viele Jugendliche sind sich nicht bewusst, was für Folgen geschehen können und, und auch bezüglich Nachrichten, der, der Umgang miteinander, Ja, was sie mit ihren fiesen Nachrichten bewirken und wie schnell sie sich auf strafbarem Gebiet bewegen. Ja, Wer aufgeklärt ist, kann Gefahren besser erkennen. Und ich vergleiche die Prävention bezüglich Mobbing und Cybermobbing, vor allem bezüglich Cybermobbing, ja, gern mit der Verkehrsschulung. Ich verbiete meinem Kind nicht das Handy. Ich verbiete meinem Kind nicht das Internet. Ja. Alles, was verboten ist, ist immer sehr spannend. Ja. Und wenn das Kind das hinter dem Rücken macht, dann haben wir absolut keine Kontrolle mehr. Also es geht nicht darum, dem Kind alles zu verbieten, sondern es geht darum, auf Gefahren aufmerksam zu machen, so wie ich beim Verkehr nicht verbiete, dem Kind verbiete, über die Straße zu gehen, wenn es klein ist, sondern zeige, wie man sicher über die Straße geht. Also richtige Verkehrsschulung und darum geht es eben auch, wenn es um Mobbing und vor allem dann um Cybermobbing geht. Wir können Kinder stärken, indem wir präventiv mit ihnen über Mobbing sprechen und sie ermutigen, Hilfe zu holen, wenn sie eine Mobbing-Situation beobachten oder selber von Mobbing betroffen sein sollten. Ob digital oder eben einfach klassisch im Klassenzimmer oder auf dem Schulweg. Der letzte Punkt betrifft die Vorbildsfunktion. Ja, und wir sind auch bezüglich Mobbing Vorbild Und da unterschätzen wir nämlich, was wir für eine Rolle spielen als Eltern und auch als Lehrpersonen. Und hier geht es ganz konkret um uns. Ja. Wie lösen wir jetzt zum Beispiel als Eltern unsere Konflikte? Wie sprechen wir mit unserem Partner, unserer Partnerin? Und haben wir die Tendenz zu tratschen über die Nachbarn, über Arbeitskolleginnen? Haben wir Vorurteile gegenüber anders denkenden Menschen oder sprechen wir despektierlich über Männer, Frauen, Andersgläubigen und so weiter? Wie sprechen wir mit unseren Kindern? Kommt es vor, dass wir beschämend oder drohend kommunizieren? Ein ganz schönes Beispiel, wie Kinder weitergeben, wie man mit ihnen umgeht, ja, zeigt der kanadische Präventionsfilm aus der Reihe Les Enfants Voir, Les Enfants apprennent, Kinder sehen und Kinder lernen. Ja, du findest die Info zu diesem Filmchen und dem Blogartikel, den ich dazu geschrieben habe, in den Show Notes. Was wir vorleben und wie wir mit unseren Kindern umgehen – in der Schule gilt es genau gleich, wie wir mit unseren Schülern umgehen – ist ganz entscheidend für das, was sie weitergeben. Das gilt ebenso beim Thema Zivilcourage. Wenn unsere Kinder sehen, dass wir uns mutig für andere engagieren, ist das für sie ganz normal. Fazit. Wir können einiges tun, um unsere Kinder gegen Mobbing zu stärken, egal in welcher Rolle. Ja, und es geht nicht nur um die Stärkung von potenziellen Opfern, sondern von allen Kindern. Ja, wir haben gesehen, was, was die Stärkung des Selbstwertgefühls zum Beispiel für die verschiedenen Rollen bedeuten. Allerdings reichen diese Maßnahmen nicht, um Mobbing zu verhindern. Die Mobbingprävention muss ganzheitlich angegangen werden. Das heißt auch in Zusammenarbeit mit der Schule. Die Eltern können das nicht alleine steuern, denn folgende Bereiche obliegen der Schule. Eine stufengerechte Aufklärung und Sensibilisierung in Sachen Mobbing und Cybermobbing zum Beispiel, auch Aufklärung bezüglich rechtlichen Elementen, zum Beispiel, dass die Kinder in der Schweiz ab zehn Jahren strafmündig sind und dem Jugendstrafgesetz unterliegen. Ja, das wissen viele nicht. Eine nachhaltige Auflösung von Mobbing-Situationen liegt ebenfalls in der Verantwortung der Schule, weil nur die Schule mit dem ganzen Klassengremium arbeiten kann. Die Förderung einer gleichwertigen und wertschätzenden Kultur in der Schule ist ebenso wichtig wie diese gleichwertige und wertschätzende Kultur zu Hause. Wer gleichwertig behandelt wird, wird auch nicht runtergedrückt aus der Machtposition heraus und wird auch nicht gedemütigt oder beschämt, auch nicht von Erwachsenen, auch nicht von Lehrpersonen oder eben Eltern. Und last but not least, eine gute Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule ist ganz, ganz wesentlich, weil auch ergänzende Informationen ausgetauscht werden. Ich sehe zum Beispiel als Eltern nicht, wie mein Kind sich womöglich in der Gruppe verhält und das kann ganz, ganz anders sein, als er sich zu Hause verhält. Und umgekehrt habe ich nicht die nötigen Informationen, wie das Kind sich fühlt, zum Beispiel zu Hause Sonntagabends, dann Bauchweh hat und ihm schlecht ist, weil es Montag wieder in die Schule muss, weil es gemobbt wird. Das sehe ich nicht. Ich sehe nicht, wenn Kinder psychosomatische Probleme entwickeln, Symptome entwickeln. Und das ist ganz wichtig, dass ich diese ergänzenden Informationen von Elternseite habe. Also diese Zusammenarbeit ist essentiell. Du möchtest zu diesem Thema mehr erfahren? Auf edufamily.ch slash Mobbing findest du weiterführende Infos und Veranstaltungen rund um das Thema Mobbing und Cybermobbing. Ich freue mich, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal und Tschüss!